0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 1. As histórias do livro de Atos são fantásticas, né? Agora estamos em Atos 23. São histórias muito lindas, são fatos verídicos, né? que nos ajudam a compreender melhor a nossa caminhada com Cristo. Verso 6 diz assim, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará Tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio propósito ou poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há é de vir sobre vós e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó oh Deus, e cremos no teu poder, na tua graça. Assim nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Senhor, ajuda-nos, ó oh Deus, a, a compreender e tirar desse texto alimento. Dá-me graça, Senhor, eu quero ser um instrumento para cada um destes. Eu preciso de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse texto para mim ele é muito, muito lindo, fascinante, porque os discípulos estavam vivendo um momento diferente, Jesus havia ressuscitado e na cabeça deles passava aquela vontade de saber quando, 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 é agora, é agora que a coisa vai, porque o sentimento que eles tinham é que Jesus era um revolucionário, Jesus seria um grande líder para aquela nação. E ele faz a pergunta, é, eles fazem essa pergunta, é agora que o Senhor vai fazer as coisas? É agora. Essa expectativa né, de que a qualquer momento as coisas podem acontecer. E a resposta de Jesus foi, verso 7, não vos pertence... Saber os tempos e as estações que o Pai preparou para o seu próprio propósito. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há sobre vós e serveis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da Terra. Eu queria destacar três coisas aqui nesse texto, bem rapidinho, mas eu queria que você saísse daqui com uma palavra muito boa. A primeira delas que tem vindo ao meu coração, é viva cada dia, você pode falar isso para quem, quem está do seu lado, viva cada dia, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eles tinham uma preocupação e essa preocupação estava consumindo a mente deles. E automaticamente, quando você tem algo na tua mente que te consome a sua atenção, você deixa de ver o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, tem, tem pessoas que se empenham tanto no trabalho, tanto no trabalho, que um dia olha e fala assim, nossa, esse menino cresceu, eu nem vi ele crescer. São homens e mulheres, hoje mulheres também estão empenhadas viajam, são pessoas, assim, executivos, mas que um dia olha e falam, mas cadê aquela criança? Não viu as coisas acontecerem. De vez em quando a gente ouve falar de crises no lar, em que a esposa não sabia que a gente estava passando uma dificuldade financeira. Quer dizer, o marido vai levando, tentando resolver sozinho, tentando, não consegue. Quando vê, a coisa está um buraco. E aí você tem aquela surpresa... Jesus está dizendo para os seus discípulos, vivam cada dia. Na verdade, o princípio é, basta cada dia o seu mal. Sabe quando você está ansioso e você acaba não desfrutando? A palavra que eu quero deixar para você é desfrutar. Sabe quando você não desfruta o que está acontecendo ao seu redor e você fica naquela apreensão, como vai ser, quando vai ser... E hoje essa ansiedade de saber, né? De saber como vai ser. Quando você não tinha Jesus, ia consultar lá alguém, as cartas, ou uma cigana, um horóscopo. Depois que aceita Jesus, é um profeta, né? Só mudou o endereço, né? Então aí começa a procurar, eu quero saber o que vai acontecer. E fica aquela expectativa. E o pior é quando o profeta diz: Olha, Deus está me revelando. Que alguém da sua família vai morrer, pronto, a pessoa já fica naquele estresse, naquela, como se Deus fiquesse, ficasse anunciando quem vai morrer, como é que vai ser, e aí o camarada fica naquele estresse, naquela aflição, e ela não desfruta o que está acontecendo, não desfruta, não experimenta, não usufrui, Jesus disse, virá sobre vocês o Espírito Santo, e eu quero que vocês desfrutem, porque esse assunto, como vai ser, não é para vocês. Como é que vai ser amanhã? A gente faz planos, mas o amanhã não pode, ou não deve, tirar o sabor do hoje. Você chega à mesa, é o que tem, e você pode desfrutar, ou então você fica ali olhando, nossa, só isso arroz, feijão e ovo fala para quem está do seu lado louve a Deus, meu irmão porque tem gente que nem ovo tem desfruta desfruta do relacionamento desfrute, aproveite do que Deus está fazendo na sua família seu casamento, sua esposa seus filhos, seus netos desfrute Preste atenção. Vá fazendo correção no curso. Você percebe que a coisa está tá indo para um lado errado. Perceba. Porque às vezes a pessoa não percebe que a coisa está perdendo o rumo, está perdendo. Aí quando ele acorda, oh, meu Deus. Outro dia alguém pediu que a gente orasse por uma criança. Estava, segundo a visão da pessoa, a criança está endemoniada. É? E aí pediu o pastor Luiz, aí eu cheguei junto, o Luiz falou assim, olha, eu não orei pela criança, não, eu orei pelos pais. Eu falei, isso aí. Porque uma criança de sete anos, você já atribui que ela é uma endiabrada, que ela é uma endemoniada, uma criança, você atribuir que ela precisa de oração porque ela está cheia de demônio, quando, na verdade, não é ela. São os pais que não deram educação. O que a gente chama? Essa criança é mal, mal educada. O problema é a educação. Quer dizer, qual o norte? Qual o norte desse casamento? sexta feira eu fiz um casamento Tava estava dizendo para eles, vocês têm tudo para dar certo. São jovens, tudo para dar certo. Agora, qual é o rumo que vocês vão dar para esse casamento? E eu perguntei, eu falei, olha, o que você, o que encantou, falei para a moça, o que, que encantou nos seus olhos em relação a ele? Ele é assim, ele é assado, o caráter, o que, que te encantou? Empodere aquilo que você viu na vida dele, que você gostou. Empodere, quer dizer, elogie, dá força. Falei para ele: o que, que você viu na vida dela, que te encantou, que te atraiu, que te deu uma, uma certeza: quero viver o resto da minha vida com essa moça. Então empodere, porque às vezes a gente não empodera, não elogia, não acentua. E aí a gente começa a ver defeito, ver defeito, ver defeito, e a gente deixa de usufruir. Jesus está dizendo para eles, vocês precisam usufruir, aproveitar um momento. Eu tenho um hábito de brincar, né? em casa a gente tem que tomar remédio, né? a idade já... E eu tenho o hábito de olhar para os remédios e dizer, Senhor, eu te louvo pela indústria farmacêutica, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Não é? A Helena já disse, mas é tudo isso eu tenho que tomar. Louve a Deus, minha filha. Louve. É que nenhuma mulher para tomar remédio é um problema, né? Não vou dizer que todas, mas a maioria não eu não gosta, não quer, não é? Louve a Deus. Eu não, eu tomo numa boa, meu irmão. <risos> Aleluia, glória a Deus. Zelosoque, maravilha. O coração estava pulando, parecia um samba. Aí a doutora falou, toma Zelosoque, teu pai tomava, toma você também. Legal, acamou aí, a vida está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Às vezes a gente perde muito porque não, não vive o dia, eu volto a dizer para você, para mim, cada dia tem a sua marca, cada dia tem a sua história, cada dia tem coisas marcadas naquele dia, cada dia, existem aquelas histórias megas, né? uma bomba aqui, morreu alguém ali, então fica registrado naquele dia, não, mas na nossa vida pessoal, meu irmão, quantas coisas acontecem, a gente nem percebe, O pastor Rogério pregando, ele disse assim que... Ele falou tão certo que essa cadeira está aí. Existe um mundo espiritual, existe guerras, existe um tráfico de anjos e demônios e brigas e lutas em nosso favor. E a gente não está vendo. Mas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Tem proteção de Deus, tem livramento... Eu acho, meu irmão, que nós cristãos deveríamos estar nesse, nessa ligação permanente, reconhecendo. Às vezes a gente precisa passar um susto para poder dizer, não, Deus está aqui. Olha, quase que aconteceu. E a minha pergunta é, será que a gente precisa levar susto? Não dá para perceber Deus sem o susto? Às vezes a gente se perde na nossa própria cabeça os discípulos estavam aqui meio, é agora? Poxa, Jesus ressuscitou. E a pergunta era, é agora que o Senhor vai restabelecer Israel? A resposta de, de vocês estão pensando nisso? Vocês estão pensando nisso? Usufrua daquilo que Deus tem te dado aproveite a família os milagres Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e essas coisas é sobrenatural usufrua meu irmão, se Pedro e João continuassem com aquela preocupação no coração eles iam entrar no templo tinha lá um um aleijado pedindo esmola e os caras estariam pensando ainda, será que agora que o senhor vai estabelecer o cara uma esmola, pelo amor de Deus, oh, não tem não, tchau, tchau, vamos embora. É, será que agora? Pô, vamos morar aí para Deus abençoar. Como eles estavam já, sabe, livres desse pensamento. Já, sabe, livres. Quando o camarada pediu a esmola, Pedro parou e disse, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós temos. Sabe quando ele estava ligado? Tirou aquela preocupação. O segundo aspecto, que eu acho que é mais rápido, mas segundo aspecto é Deus está no controle. Você pode falar isso, meu irmão? Deus está... É o que Jesus está dizendo, olha, não vos pertence saber os tempos. Deus está no controle. O seu papel é viver. O seu papel é refletir a glória de Deus. O seu papel é avançar é iniciativa é tomar atitudes é entusiasmo alegrai-vos no Senhor esse é o teu papel o restante está nas mãos de Deus o papel da gente é orar oro pelo filho, oro pelo nato pelo neto, oro pela, oro pela igreja oro pelo país, oro, oro oro, oro, oro mas Deus está no controle Ele tem o tempo ele tem o tempo, ele tem o modo, ele tem a maneira. Ele sabe quando fazer. É muito importante que eu ore. Ele manda eu orar pela nação, pelos governantes. Mas ele manda orar pela minha família. Ele manda o marido orar pela esposa, a esposa orar pelo marido. Orar pelos filhos, os filhos pelos pais. Orar pelo patrão. Orar, orar, interceder, clamar a Deus. Espiritualizar. A nossa vida. E não simplesmente viver. Mas uma coisa você tem que ter em mente. Deus está no controle. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Por isso que a gente tem que estar ligado, ligado. Focado nele. Olha, Deus está no controle. Jesus disse, calma. Tranquilize-se. Calma. Deus está no controle. Não cabe a vocês o tempo, se é agora, se é depois, como vai ser. Não cabe a vocês. Porque tem coisas, meu irmão, que acontecem até rápido. Mas tem coisas que levam muitos anos. Eu tinha uma tia que orou pelo marido por 25 anos. Esse homem, ele bebia e ele pegava uma, uma, uma peixeira e todo dia de culto ele ficava sentado bêbado com uma peixeira na mão e falando, quem vai passar por aqui? E ela e minha prima oravam, ele dormia, elas pulavam e iam para a igreja. Ele ia atrás, tirava pedra na igreja, quebrou muito vidraça da igreja. E ela nunca desistiu de orar, até que ele teve um encontro com Jesus. Mudou a história. Depois viveu cinco anos com Jesus e faleceu. E algumas vezes eu perguntei, o era garoto, eu perguntei, mas aí, tia, valeu a pena? Ela falou, já não lembro mais nada do meu passado. Estou só curtindo o que Deus está fazendo hoje. Já está na oração. Deus está no controle. Tem hora, meu irmão, que a gente se desespera e é tolice, porque não vai mudar nada. Deus está no controle, não vai mudar nada. E a gente acha que a nossa preocupação vai fazer diferença. Não vai mudar nada. Pelo contrário, a gente deixa de usufruir. Está tão preocupado Aquilo que a esposa fala o irrita. Aquilo que o marido fala, irrita. A criançada tem uma saúde que é, às vezes é infernal, não, não? Pula para lá, pula para cá, corre aqui. E tem pais que ainda expulsa demônio do, dos filhos. Não, 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 meu irmão. Peça a Deus graça. Explore essa esse gás que eles têm. Vai trabalhando, manipula. É uma expressão eu acho assim, muito interessante que é a palavra subliminar. Mensagem subliminar, que é aquela mensagem que ela vem indireta, que a gente nem percebe, mas é uma mensagem. Então, meu irmão, trabalhe com seus filhos de maneira subliminar. Peça a Deus graça, sabedoria. Sei lá, cada um sabe, cada um sabe de amarra o seu, seu burro, né? Peça a Deus graça. Mas não esqueça, Deus está no controle. Não esqueça disso. Quando a gente esquece, quem sofre é a gente, porque Deus vai continuar no controle. Amém? E a última questão, bem rapidinho. Quando eu olho esse versículo 9, versículo 8, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, é Jesus dizendo, tranquilize o teu coração, porque virá um poder sobre suas vidas. E aí eu dividi aqui em três questões. Primeiro, vocês viverão o que vocês nunca viveram, vocês marcarão esta geração... E vocês chegarão onde vocês nunca imaginaram chegar. Eu sou prova disso, viu, irmão? Porque Deus tem... Imagina eu sentar à mesa, um tenente-coronel vim conversar comigo, depois ele falou assim, pastor, posso tirar foto com o senhor? Meu Deus! que quer tirar foto comigo, um tenente-coronel quer tirar foto comigo. Contei para vocês outro dia, né, que... Um... Comandante do avião, pastor, depois passa aqui pela cabine. Aí eu fui lá sem graça. O, o, o outro copiloto, o copiloto, né? Levantou e falou: Pastor, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto. Pessoal, vamos tirar. Aí veio a comissária. Falei, Deus, quem sou eu? Vamos falar a verdade: quando a gente entra no avião, a gente que quer tirar foto da cabine, não é? A gente que quer. A gente pede, será que dá para tirar uma foto? Aí de repente da boa vontade do pessoal. De repente, chamando para tirar. Quem? Irmão, quem somos nós, cara? Quem somos nós? Quando Jesus disse tranquiliza o seu coração, tranquiliza o seu coração. Diz para ele: fica calminho, confia em Deus, confia em Deus. Confia. Essa foi a palavra de Josafá. Pessoal, Confia em Deus, confia no profeta de Deus. Você confia em Deus, você vai estar seguro. Você confiar no homem de Deus, você vai prosperar. Eles iam sair para a batalha. Grupo de louvor na frente. Foram para o campo de batalha, mas não haveria batalha. Mas eles foram. Tranquiliza o teu coração. Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar essa conta? Peça a Deus sabedoria, inteligência. Senhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, Pai. Está difícil, está complicado. Me dá graça. Me dá sabedoria. Me dá uma boa ideia, Senhor. Guie os meus passos. E aí Jesus disse, virá sobre a sua vida um poder sobrenatural que vocês vão marcar essa geração serão testemunhas em Jerusalém, em, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Sabe, coisas vão acontecer na sua vida, na sua família, porque você decidiu confiar em Deus. Eu acho isso fantástico, meu irmão, porque eu sou fruto Sou fruto de um homem baixinho, um portuguesinho, que decidiu aceitar a Jesus e mudou a nossa família. A gente chama ele de vô Carlos. Meu vô chamava Carlos, vô Carlos, Carlos Antunes. Marcou a nossa família, marcou uma geração. Lá em Taberaba, quem conhece São Paulo, Freguesiador, e Taberaba, tem igreja metodista lá, lá tem um busto do senhor Carlos Antunes. E abriu tantas igrejas naquela região, um homem simples, mas apaixonado, marcou, marcou. E eu sou fruto disso. Sou fruto dele, sou fruto dos meus pais. Ontem eu estava pregando lá no Café de Pastores, em Mongaguá, e eu brinquei com eles, falei assim, olha, a nossa igreja é uma bênção, viu, pessoal? Porque o que, o que a gente contribui com outras igrejas é algo impressionante. Impressionante. Eu vou pregar nas igrejas, eu vejo tanta gente que passou por aqui, eu falei, nossa, ajudei essa igreja, olha quanta gente. Eu fui pregar numa igreja que, basicamente, a diretoria da igreja eram pessoas que eram daqui, que saíram daqui, foram para outra igreja, nossa, ajudei essa igreja, hein? Os caras chegam tudo arrebentados, a gente ora, trabalha, atende tal, tal. Quando ele está limpinho, bonitinho, ele muda de igreja. Senhor Jesus, agora que eu, agora que a gente vai gozar um pouquinho, o camarada vai embora. E ele dá brincando, rapaz, eu vou nas igrejas, olha, eu ajudei muito a igreja, abençoei. Você não tem ideia do que Deus vai fazer graças a Deus, a gente quer encher o reino, não a igreja, não é? E aí você prega e fala de Jesus. Tranquiliza o teu coração. Virá um poder sobrenatural que vocês viverão coisas novas. Vocês marcarão esta geração, Judeia, Samaria, e vocês chegarão aonde nunca imaginaram Chegar. Deus vai te dar graça. Você precisa crer nisso. Usufruir, viver. Usufrua e viva. Aproveite o que Deus tem feito. Segundo, creia, Deus está de fato no controle. Se você acreditar, vai ficar mais fácil. Se você não acreditar, Deus continua no controle. É você que não usufrui. Porque você fica desesperado, parece que na mão de Deus não dá certo, tem que ficar na tua mão, e você fica ali, você não é Deus, você não consegue resolver, e sofre de bobeira, porque Deus continua no controle. E quando você tranquiliza o seu coração, tem orado, tem orado, tem orado, pedido, tranquilizar, calma, calma, coração, na hora certa Deus vai fazer. Na hora certa virá sobre você o poder do Espírito Santo de Deus. Na hora certa haverá um mover de Deus na tua vida. Na hora certa, na hora certa, e você vai ver, você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Vai ter experiências. Deus vai te dar graça, vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar, porque você decidiu confiar e descansar no Senhor, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Amém. Recebe? É bênção para a sua vida, viu? Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Quero colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. A minha e a sua. Eu volto a dizer que essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Mas alguns querem dizer, não, eu precisava dessa palavra e eu a recebo pela fé em nome de Jesus. Você que deseja dizer essa palavra é minha, vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Baixe seus olhos, abaixe a sua cabeça, põe a sua mão sobre o seu coração, por favor, e agora fala com Deus. Põe a sua mão sobre o seu coração, fala, Senhor, aqui está o meu coração, a minha vida. Fala para Deus, Deus, eu, eu, eu preciso de ti, Senhor. Fala para Deus o que você qual foi o... o que Deus falou com você? Por favor, reaja. Senhor, aqui estamos nós com muito temor. Recebendo a palavra, Senhor, estamos fazendo isso com alegria, com satisfação, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado. Estende as tuas mãos. Senhor, nosso coração, esse centro da nossa vida, Senhor, as nossas emoções, ó oh Pai, nós precisamos de Ti. Quantas vezes somos enganados pela nossa emoção, Senhor. Quantas vezes, ó oh Pai, somos induzidos a uma, uma ansiedade, uma expectativa, Senhor. Quantas vezes passamos momentos, deixamos de usufruir, ó oh Pai, por ver que as coisas não acontecem, por portas que não se abrem. Mas nós pedimos a tua misericórdia. Senhor, estende as tuas mãos sobre este povo e abençoa cada vida em nome de Jesus. Cubra com teu sangue, Senhor, e livra de todo mal. Nós dependemos de ti em nome de Jesus. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Eu creio. Na tua palavra. E eu recebo a palavra o desafio a orientação porque eu quero viver tudo isto que o Senhor tem preparado para a minha vida para a minha família para esta igreja em nome de Jesus Senhor ajuda-me a colocar em prática a tranquilizar o meu coração a perceber os detalhes, usufruir, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus, oh glória a Deus,